0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir Triathlète. A mes côtés, Olivier de Scooter pour co-animer cet épisode. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, le champion du monde d'Ironman de 2013. On avait justement prévu d'en reparler aujourd'hui. Frédéric Van Lierde. salut Fred. Salut, salut. Olivier on a parlé hier, il faut qu'on vienne avec toi sur la suite de ta carrière et notamment cette année 2013. Comment est-ce que tu te qualifies pour Hawaï et dans quelles conditions tu arrives J'imagine avec les dents longues et prêt à tout déchirer
1: <rire> pour moi, euh, l'année avant, en 2012, j'avais fait troisième et c'est seulement là que j'ai vraiment commencé à croire que je pouvais gagner un an. Donc, euh, pour moi, 2012, ça a vraiment été important pour euh, l'année 2013. Comme j'avais fait troisième, c'était pas trop difficile pour me qualifier. Je devais juste euh, finir, hein, mais j'avais quand même gagné à Nice en 2013 en juin. Donc là, c'était ma qualification pour l'Ironman d'Hawaï en 2013. Et bon, quand je suis arrivé à Hawaii, j'étais pas trop avec euh, ou dans les favoris parce que l'année avant, il y avait Pete Jacobs qui avait gagné euh, il y avait Ryler qui fait deuxième, mais il y avait aussi euh, Greg Alexander qui participait encore une fois. Euh, il y avait aussi Timo Donnell des Américains. Donc, euh, vous voyez, je n'étais pas trop avec les favoris euh, avant la course, même si j'avais fait troisième l'année avant. Donc, euh, J'aime bien cette situation de underdog, moi.
2: Parce que du coup, pour revenir à 2012, tu as fait troisième et tu es arrivé à combien de temps de, d'intervalle euh, du, du premier
1: euh, oh, Je me rappelle plus, mais c'était… Pff. Je sais pas, 4, 5, peut-être 6 minutes, c'est ça, ouais. Vous voyez, Hawaii, c'est pas trop important non plus les différences entre ouais, les premiers et tout ça. C'est... Dans ce temps-là, il y avait encore les écarts de, de quelques minutes quand même.
2: C'est, cet écart qui finalement est pas est, bon, pas énorme non plus, qui te fait dire bon, finalement, euh, je, peux, je peux gagner ces minutes-là euh, si je m'entraîne encore un peu plus, quoi.
1: Oui, un peu plus, et peut-être avec l'expérience que j'avais déjà, parce que quand j'avais fait le troisième. Je me suis battu pour la deuxième place avec Ryleurt. J'ai perdu euh, seulement de, de quelques secondes quoi, sur, le, sur le deuxième. Donc, euh, en fait, une expérience de, de jouer ou de se battre pour le podium à Hawaï, ça t'aide vraiment pour le <rire> futur. Hein.
0: Donc, ton année 2013, préparation assidue pour aller à Hawaï en tant que challenger, euh, mais justement pas favori. Justement, dans cette position du, du non-favori, comment est-ce que tu abordes la course J'imagine que tu sors... Très bien de l'eau, confiant. Comment t'attaques le vélo Comment t'attaques la course à pied
1: euh, La natation, je, j'ai tout de suite euh, senti que j'avais un très bon jour parce que je me suis mis, je ne sais pas, cinquième, quatrième dans, dans les pieds de, des premiers. Et j'ai suivi tout le long de, du parcours. Je sors quatrième de l'eau. Et ma transition n'était pas top quoi. Mais bon, j'étais dans le groupe de tête. Je ne sais plus si on était... 16 ou 18, quelque chose comme ça. Mais je dois avouer que dans les premiers 30 kilomètres, j'ai, j'ai presque pas pu suivre parce que le, le rythme ou le, la vitesse au début c'est tellement vite là-bas, donc euh, que j'ai vraiment eu dur pour suivre. Et le plus que les kilomètres suivaient, le mieux que je, j'étais quoi. Donc euh, au kilomètre 80, kilomètre 90, quand tu dois faire le demi-tour. Là, j'étais déjà, je crois, en cinquième, sixième position. Et bon, je n'ai jamais eu des, des moments faibles en, en vélo. Donc, euh, j'étais même allez, en train de contrôler les choses. Je, je me suis dit, je suis bien là, quatrième, cinquième. Et les premiers qui étaient des de très bons rouleurs, comme un Starikovic et comme un Kinle étaient quelques minutes devant moi, mais rien de grave. Quoi. Donc, j'étais assez confiant.
0: Euh, ah, tu veux dire qu'en en fait, le grand Frédéric Van Lierde est un diesel. Il te fallait un petit peu de temps pour te mettre en route sur le vélo, c'est ça Il fallait chauffer oui, le moteur. Oui,
1: tout... <rire> ouais, tout à fait, tout à fait. Mais euh, c'est peut-être euh, bon signe après. Mais c- à ce moment-là, j'ai, j'ai paniqué quand même un tout petit peu parce que je me suis dit, bon, euh, si tout le monde roule si vite euh, pendant toute la journée, je ne vais pas plus suivre. Donc, euh, heureusement qu'ils n'ont pas roulé pendant 180 km comme ça, non <rire> Ok, donc le rythme a à... Mbaisser un petit peu. Oui, ou moi j'ai vraiment dû, j'ai, j'ai eu besoin de temps pour trouver mon rythme. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas roulé fort, mais c'est tellement agressif au début, tout le monde veut sa place et tu vois, donc euh, ça, ça, ouais, ça change un peu de, du rythme au début quand même.
0: Donc là, tu es sur le vélo. Euh, Hawaï, c'est un parcours qu'on connaît, c'est un parcours qui évolue pas énormément. Donc, c'était ta troisième
1: participation à Hawaï quand tu abordais justement non. le vélo. C'était déjà ma sixième. Hein, donc, euh, la ligue que j'ai gagnée, c'était ma sixième participation. Mais je me rappelle encore, bon, le parcours, il est toujours le même, mais c'est vraiment le vent qui, qui joue là-bas. Et je me rappelle encore quand on est revenu de à vie, qu'il qui avait quand même beaucoup de devant Et même les 40 ou les 30 derniers kilomètres quand tu es à l'aéroport et tout ça, là, il y avait vraiment un vent de face qui était quand même assez fort. Donc là aussi, tu vois que la dernière heure sur le vélo, il y avait déjà des grands écarts entre, euh, entre les triathlètes.
0: Donc là, tu poses le vélo dans le top 5. Comment tu abordes la course à pied Comment tu commences ta course à pied Est-ce que tu dis il faut que je tape fort tout de suite et, et bim, j'envoie et puis on verra ce qui reste après ou au contraire, tu essayes comme sur le vélo de démarrer doucement et de contrôler Doucement, bien sûr. Un ouais. doucement pour toi est loin d'être un, un footing de récup pour
1: moi. <rire> non, non, mais dans ma, dans ma tête, je me suis dit doucement au début parce que c'est un marathon hein. et là, c'est, c'est aussi mon expérience qui m'a aidé. Parce qu'au début, bon, il y avait Starikovic qui n'est pas un très bon coureur. Je l'avais après, je sais pas, 8 ou 9 kilomètres. J'étais déjà en troisième position. quand Je suis commencé en quatrième. Hein. Donc, il y avait encore Kinle devant moi et euh, euh, l'Australien Luke McKenzie qui était en tête. Donc, Luke McKenzie, lui, il courait un peu comme moi jusqu'au semi-marathon. Qu'il j'ai pu prendre après 25 km, mais Luke McKenzie, ça a duré jusqu'au 32e kilomètre avant que je l'ai pris. Donc, c'est seulement dans l'Energy Lab que j'étais en première position. Et je me rappelle encore que quand je venais en tête, tu vois le, la voiture avec l'horloge, où tu vois le temps Et je me suis dit, Frédéric, faut être patient encore parce que c'est encore une heure ou presque une heure de course. Donc, euh, j'étais très conscient du fait que c'était pas encore gagné seulement parce que tu es en tête. Donc, euh, il me restait encore 10 kilomètres à faire. Bon, après, j'ai bien géré, bien sûr, mais c'est, c'est comme tu disais, moi, je l'ai euh, commencé le marathon ou je l'ai couru le marathon vraiment comme un diesel aussi, avec euh, ouais ma tête bien avec euh, avec les choses. En termes d'allure, du coup,
2: ça veut dire que tu as commencé à accélérer euh, à un moment particulier dans la course. Ou bien c'était vraiment en fonction de tes, euh, tes concurrents que tu, que tu voyais peut-être euh, directement de, devant toi,
1: que tu avais en visuel Oui, je pense que eux ils ont faibli plus que moi parce que j'ai couru mon marathon en 2,51 c'est pas un temps vraiment vite non non <rire> c'est quand même pas mal non, mais bien, 51 dis, sur Ironman c'est pas mal non mais il y en a qui courent beaucoup plus vite le fait c'est que c'est eux ils ont peut-être démarrer un peu trop vite et ils ont faibli à la, dans la deuxième partie. Et moi, je les ai un peu moins vite que eux. Ça a payé dans la deuxième partie du marathon.
2: On voit vraiment qu'il y a, il y a énormément de, de, de sagesse et de, et de, de, de stratégie, de, de structure dans ton approche. Là où il y en a beaucoup qui, qui vont peut-être un petit peu plus avec les tripes, entre guillemets. Euh, on voit que toi, dans, dans, dans ta préparation en général, c'est très, c'est, c'est très structuré. C'est, c'est quelque ouais. chose que que toi tu as toujours euh, appliqué dans ta dans, dans ta carrière parce que c'est ça fait partie de, véritablement de ta personnalité ou est-ce que c'est quelque chose qui euh, qui t'était à chaque fois conseillé parce que tu étais simplement bien entouré. Euh,
1: je pense que c'est un peu les les choses en, ensemble hein c'est comme je suis j'aime bien planifier tout ça et structurer, mais j'ai aussi eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui ont fait pareil et après euh, je trouve aussi à mon avis c'est la seule manière de le faire, de, de bien planifier les choses. Quand tu gagnes des courses comme ça, ça vient pas tout seul ou ça vient pas par hasard. C'est vraiment quand tu regardes maintenant ceux qui gagnent. C'est aussi des, des gens qui réfléchissent bien, qui s'entraînent bien, structurés. Et ça vient pas comme ça, tu vois. Donc euh, c'est vraiment nécessaire, à mon avis, de, de travailler comme ça. Ben c'est comme ça que, pour moi, en, en tout cas, ça a marché.
2: Et énormément de patience aussi, parce que tu, tu disais, euh, j'ai fait mon premier participation à Hawaï et je me suis rendu compte qu'en fait euh, j'allais avoir cette, ça allait être un projet de, de plusieurs années, etc. Donc euh, enfin c'était vraiment un projet d'un projet de vie, quoi.
1: Oui, tout à fait. Et après, comme athlète, j'étais toujours quelqu'un aussi. Il faut rêver, bien sûr, mais après, il faut rester réaliste aussi et il euh, ne faut pas raconter des blagues non plus. Une fois que tu es là, il ne faut pas mentir à toi-même et te dire « bon l'année prochaine, je reviens pour gagner ». Non, il faut être réaliste et avoir un plan et euh, travailler pour. Et quand tu as ça dans la tête et tu abordes tes entraînements, tes, tes stages et tout ça, j'ai toujours eu dans ma tête, oui, je le fais pour ça, je le fais pour ça. Et c'était vraiment ça aussi qui m'a motivé pendant les entraînements durs, euh, d'avoir mon plan, d'avoir ma structure et tout ça. Donc, ça m'a aidé aussi de travailler comme ça. Donc là,
0: on est en 2013 la consécration, tu deviens champion du monde d'Ironman à Hawaï. Le Graal de tout triathlète, surtout que tu disais que tu voulais être triathlète depuis gamin. Euh, Excuse-moi
2: Irono, mais au moment où tu... Euh, avant, avant de franchir la ligne, en fait, à quel moment tu te dis ça y est, c'est bon, j'ai gagné C'est au moment de franchir la ligne <rire> ou bien euh, quelques minutes avant, tu te rends compte qu'en fait c'est bon, je ne sais pas
1: peut-être ouais. quel, combien de kilomètres, enfin, à, à quel moment tu te dis ça y est, c'est bon, je suis champion du monde ouais, une fois que je l'avais passé... C'est déjà, j'avais dans ma tête, normalement, si rien se passe, je gagne Mais c'est seulement quand je suis descendu de, de Palani, donc ça veut dire à deux miles, donc euh, 3,5 kilomètres de l'arrivée, j'étais vraiment sûr parce que j'avais déjà plus de deux minutes d'avance. Euh, je sentais mes, mes, mes jambes, je, je, je sentais mon corps. J'ai dit, bon, là, ça y est, donc euh, j'ai vraiment pu euh, ouais, fêter un peu ou, euh, dans ma tête aussi plein de choses qui sont passées, de... c'était, c'était vraiment un mix de tout parce que je me rappelle encore que tu penses à des gens qui ont cru en toi et qui t'ont supporté pendant toutes les années, mais tu penses aussi au moment qu'il y avait des gens qui t'ont dit « bon, ça ne va pas marcher pour toi », tu vois. Donc, un, un mix, un grand mix de, de pensées, mais après, quand tu quand es là à la ligne d'arrivée, tu vois… Ouais, tous les gens qui sont là pour toi, c'est, c'est magnifique. Hein, c'est, c'est une des, des meilleures expériences de ma vie, bien sûr. Alors, je ne suis pas monté jusqu'à
0: l'Ironman parce que j'ai dû faire face à des problèmes de santé, mais, mais je suis monté aux au trois quarts en termes de distance. Mon rêve, ça a justement toujours été d'aller à Hawaï en amateur. Hein. Oui. <rire> euh, et... Euh, et, et la première fois que j'ai fini mon, euh, mon longue distance, c'était championnat du monde euh, groupe d'âge à Lorient en France, j'avais beau être très mal classé, juste avant de passer la ligne, je sentais qu'il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes qui remontaient, justement aussi par rapport à ce que tu disais, tous les gens qui ont cru en toi, mais aussi ceux qui t'ont dit « c'est une folie, tu n'y arriveras jamais <rire> ». Là, quand tu es à, à, à deux miles de l'arrivée, tu sens que c'est bon tu vas y arriver, euh, tu dis « je sentais que j'avais les jambes ». Est-ce que tu sentais aussi autre chose Est-ce que tu te sentais submergé par l'émotion Est-ce que tu avais des larmes qui montaient Est-ce que tu ne commençais pas à avoir les jambes qui flagellaient Ou au contraire, tu étais droit dans tes, dans tes baskets et puis tu vers la ligne
1: euh, J'étais un peu émotionnel quand même euh, au finish line, mais avant non parce que bon, faut toujours rester concentré, avoir ton focus, et c'est, c'est aussi quelque chose que j'ai appris pendant toutes les années, mais pendant la course, pas trop d'émotions, mais après, bon, euh, c'est normal hein, quand, quand tu gagnes une grande course ou même la, la première fois quand tu franchis la ligne d'arrivée, je comprends très bien que, qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très émotionnels parce que, bon, c'est, c'est une longue préparation, c'est une longue journée, tu à la fin de tes forces, mentalement, physiquement, donc c'est normal que, qu'il y a l'émotion à la fin. Enfin, une longue journée euh... 8 heures, quoi, c'est ça pas, va, c'est ça, pas ouais. 16 ou 17 <rire> heures comme d'autres.
0: <rire> Alors, justement, tu passes la ligne, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que tu te dis, je reviens l'année prochaine et je refais la même Ou est-ce que tu te dis, bon, bah voilà, j'ai atteint le Graal de tout triathlète, j'étais à Hawaï, en plus j'ai gagné. Euh, maintenant, je commence à mettre un petit peu la pédale douce et à y aller doucement.
1: Ah non, euh, la première chose qui m'est venue dans ma tête, c'était j'avais 34 ans, je me suis dit, je vais en profiter le max possible dans une bonne manière. Je veux dire, mais allez, c'est, c'est vraiment à cet âge-là, tu as plus 18 ans, hein, donc tu as 34 ans. Euh, j'étais très conscient du fait que j'avais gagné la plus grande course en triathlon. Donc, j'ai bien profité de, de tout ça. Mais après, après quelques semaines, ça revient quand même... Euh, la motivation pour essayer de, de revivre tout ça, hein, de, d'essayer de gagner pour une deuxième fois. Donc, ça est revenu assez vite.
0: Et alors, dans ce cas-là, comment ça se passe Évidemment, tu continues à gagner à Nice, mais ça, c'est normal. <rire> On l'a dit, c'est un triathlon qui pr- devrait presque porter ton nom. Comment est-ce que tu te représentes sur la ligne de, de départ d'Hawaï les années suivantes
1: Oui, ça change beaucoup parce que tu dis que c'est normal que je reviens à Nice. Mais non, c'est, je ne suis pas revenu à Nice. J'ai changé mon plan. Après avoir gagné à Hawaï, parce que tu, tu reçois plein d'invitations. Donc, euh, j'ai fait deux, deux ans de suite à Francfort pour me qualifier pour Hawaï. C'était pas trop mal avec une deuxième place et une cinquième place à Francfort. Mais je veux dire, tu. Bon, de toute façon, quand tu gagnes, t'es pas qualifié d'office? Oui, mais il faut quand même terminer une dans l'année. Oui. Oui, oui. Mais terminer mais bon...
0: une, c'est une formalité. Oui, c'est ça.
1: <rire> mais bon, ça change quand même beaucoup parce que t'as, as gagné à White, partout t'as le dossard numéro un, t'es attendu. Ça change quand même un peu, hein. J'ai, j'ai essayé de pas changer comme personne, mais après, il y a les attentes, il y a les, les médias, il y a, il ouais, y a plein de choses qui changent pour moi, parce qu'avant, j'étais pas trop sollicité, mais après, quand tu es champion de titre, euh, tu es beaucoup sollicité. Donc, euh, ça a changé quand même pas mal de choses pour moi. Donc, là, tu
0: nous dis, tu vas à Francfort pour terminer. Si je ne m'abuse, tu fais deuxième
1: oui, à Francfort. C'est ça, Donc, oui. euh,
0: tu gagnes pas. Un peu de déception quand même, ou tu es bon joueur et tu reconnais que le premier était bien meilleur que toi ou...
1: Oui, j'étais quand même assez content parce que battu par Kinle, qui était, je vais dire, à la maison, euh, moi, j'ai fait mon meilleur temps que j'avais jamais fait, 8 heures. 0-0, euh, j'étais quand même assez content et je me suis dit, bon, euh, on est seulement le mois de juin maintenant, mois d'octobre, je vais être euh, en meilleure forme, donc euh, j'étais quand même confiant pour Hawaï en octobre.
0: Et alors, Hawaï en octobre 2014, qu'est-ce qui se passe
1: <rire> <Wow>. <rire> je, J'étais en deuxième position jusqu'à Energy Lab et là, j'ai, j'ai souffert beaucoup, beaucoup et j'ai seulement terminé huitième, donc euh, quand le gagnant l'année avant et tu, tu fais seulement entre guillemets huitième l'année après t'es déçu entre bien guillemets sûr. ouais t'es <rire> déçu merci mais... pour les guillemets <rire> c'est, c'est normal mais après c'est que j'ai vécu les années qui ont suivi c'est pas du tout facile de Ouais, de refaire tout ça et d'avoir une journée où tout se passe bien et où tout euh, où tout se passe comme tu avais prévu. Donc, euh, en fait, c'est seulement après 2013 que je me suis rendu compte que j'ai vraiment eu ma journée sur le jour J en 2013. Et euh, je vais dire, euh, les années qui ont suivi, j'ai eu toujours le même niveau, peut-être un peu mieux, mais il y a plein de choses qui jouent le jour même pour, euh, pour être capable de, de gagner. Donc, euh, c'est un peu l'histoire de de tous les années qui ont suivi. J'étais toujours là en en, en bonnes condition physique mais j'ai pas j'ai pas pu gagner encore une fois. C'est
2: que là il y a tellement il y a tellement de facteurs il y a tellement de variables en fait qui qui rentrent en compte euh, dans dans ce genre de jour que ouais il faut être euh, il faut être au top de sa forme c'est clair euh, mais bon, oui. il y a il y a il y a plein d'autres concurrents et et euh, et puis et puis voilà il y a tellement de choses qui peuvent se passer pendant pendant huit heures finalement.
1: Ouais tout à fait il y a des choses que tu peux contrôler. Mais il y a aussi plein de choses que tu ne peux pas contrôler, c'est, c'est ça euh, pendant pendant un Ironman, mais c'est aussi un peu dans la vie comme ça, hein. donc euh, il y a des jours où ça se passe mieux que des autres jours, donc euh, je l'ai toujours pris comme ça, toujours été très content de, de ma troisième place et de ma victoire. Et tout le reste, je me suis toujours dit dans ma tête, c'est bonus. Si j'arrive encore une fois sur le podium, oui ou non, c'est vraiment bonus pour moi.
2: Oui, tu l'avais déjà fait une fois, c'était c'était difficile. Enfin, voilà, tu avais déjà atteint le but ultime.
1: Oui.
0: Tout à fait, de tout ouais, triathlète ouais. professionnel euh, sur longue distance. Alors, tu nous as dit effectivement tu arrives pas à remonter sur le podium à Hawaï dans les années qui suivent. Comment est-ce qu'on prépare sa reconversion en tant que triathlète professionnel Alors, tu nous l'as dit dans les premiers épisodes de la semaine. Toi, tu es militaire, euh, donc tu oui. étais déjà intégré dans l'armée. Est-ce que euh, ça a toujours été la solution de repli pour toi
1: Oui, parce que bon j'ai, j'ai continué en, en triathlon pendant pas mal d'années encore. 2020, c'était ma, ma dernière année. Mais déjà, avec tous les partenaires que j'avais, euh, donc tout le monde sait que j'ai travaillé pendant pas mal de temps avec Cervelo, avec Castelli, avec Compressport avec euh, toutes les marques. Euh, j'ai toujours été très fiable et resté avec les mêmes marques. Et en 2017, à la fin de l'année, je me suis dit je vais encore continuer pour trois ans. Et euh, 2020, je m'arrête. Donc tout le monde, tous les, tous les partenaires, euh, ils étaient contents, ils étaient d'accord avec euh, ce projet-là. Mais ça ça m'a aussi donné la possibilité de de bien préparer mon mon post-carrière, aussi me préparer mentalement pour la fin de ma carrière. Donc, euh, ensemble avec mon frère Vincent, qui était mon manager, on a présenté ce plan en en 2017 à tous les partenaires et c'était vraiment la meilleure chose à faire ce temps-là.
0: Là, Là, tu tu nous l'as dit, tu te reconvertis, tu tu intègres l'armée à plein temps. Combien d'années tu penses avoir encore à donner à l'armée et, et est-ce que tu as déjà des vues sur la, la reconversion après l'armée Qu'est-ce que tu as l'intention de faire Oh non, je,
1: je vais essayer quand même de rester dans l'armée jusqu'au, jusqu'à la retraite. Euh, j'ai maintenant 42 ans donc, euh, il me reste quand même encore quelques années, mais il me reste plus euh, 30 années non plus. Donc, euh, je vais essayer de rester dans l'armée. Et à côté, bien sûr, euh, je reste actif dans le triathlon. Je, je, je coach quelques quelques gens. Après, je suis aussi dans, dans l'organisation de, du triathlon de Minen. Donc, euh, je reste dans le monde du triathlon, mais ma profession c'est, c'est quand même dans l'armée ça tombe très bien tu parles du triathlon de Menen.
0: ce que je propose c'est qu'on en parle demain on a prévu un, un épisode entier pour en parler pour revenir sur cette organisation sur ce que tu y fais et puis bah, ce à quoi les gens vont pouvoir s'attendre s'ils souhaitent s'inscrire au triathlon ok entendu super à demain Yes, à demain, à demain. vous avez apprécié nos échanges alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast laisser un commentaire passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs